0: Herzlich willkommen. Ich bin Frank Michael Bauer. Dies ist der erste Exquisit-Podcast im neuen Jahr 2024. Darin geht es um einen Mann, den so mancher von Ihnen aus dem abendlichen MDR-Fernsehregionalmagazin Sachsenspiegel kennen dürfte. Dort präsentiert er regelmäßig den Sportblock. Sein Name Mark Huster. Er kennt sich aus als ehemaliger Leistungssportler. Im November 1993 ist Marc Huster an der Weltspitze angekommen. Er ringt erste WM-Gold- und Silbermedaillen im Gewicht heben. Die Grundlagen dazu sind bereits im Teenageralter an einer DDR-Kinder- und Jugendsportschule KJS geschaffen worden. Seine Familie hatte jedoch einige Vorbehalte in puncto Kraftsports und KJS. Da fielen solche Sätze wie die Gewichte sind schwer, da leidet doch die Gesundheit. Schule und Training, das ist bestimmt zu viel. Das war natürlich die
1: Reaktion schlechthin von gesamten Umfeld. Mensch, willst du so fett werden, weil jeder kannte nur Superschwergewichtler. Und dann eben diese Belastung von oben, Knieprobleme, Rückenprobleme, das war in den Köpfen drin. Und damit war ich immer konfrontiert worden. Aber ich, ich hatte meinen Weg
0: im Kopf. Ich habe gesagt, das ist mir egal, es muss nicht bei mir so sein. Ich will das machen, sagt Marc Huster. Hier im exquisit podcast plaudern wir jetzt über seine sportliche Karriere, über das harte Training in der DDR, über Heimweh und Erfolg. Mark Huster ist unser Gast, ehemaliger Gewichtheber, aber vielleicht noch Freizeitgewichtheber, geboren. Wir gucken jetzt mal schön in deinen Lebenslauf. Am 1. Juli 1970 in Altdöbern, das ist der ehemalige Kreis Karlau gewesen. Heute nennt sich das Ganze, das sind die USL-Kennzeichen, Ossl, Richtig. oberspreewald lausitzkreis Also im Juli in Altdöbern geboren, 1970. Mark und ich sind in Lüppenau im Spreewald Richtig. aufgewachsen. Du hast noch deine Verbindungen dorthin? Deine ja, Eltern wohnen noch Eltern in Lübbenau? Auch dort, ja. ja, meine Mutter auch noch, die lebt mhm. noch, die wird bald 93, sind nur noch ein paar Wochen. Wir sind also landläufig gesagt diese berühmten Spreewaldgurken. Richtig. Das musste ich mir auch immer anhören. Übrigens Karin Jans, unsere erfolgreichste deutsche Turnerin aller Zeiten, die ist ja in der Nähe von Lübben geboren. Der habe ich das gesagt, da sagt sie, ja, ich stehe dazu. Nur die echten Spreewäldergurken, die sind auch wirklich ja, richtig genau. gut, hat
1: sie gesagt. Ich wurde damals auch immer gefragt, ob ich äh, zu Weihnachten, wenn ich nach Hause, ob das eine Gurke geschmeckt wird und kein Tannenbaum.
0: <lacht> Wann und wo bist du denn mit Gewichten in Berührung gekommen?
1: Ja, also ich war immer schon sehr sportbegeistert und äh, war eigentlich Schwimmer, Ab der ersten Klasse an und ähm, bin dann aber nicht schnell genug gewachsen. <lacht> und dann hieß es, nee, auf die Sportschule schaffst du nicht. Und dann habe ich mehrere Sportarten probiert, weil ich beseelt war von dem Wunsch, irgendwie auf die Sportschule zu kommen. Was hast du alles probiert? Ich habe äh, Judo probiert, ich habe Fußball probiert, ich habe Leichtathletik probiert. Und den Leichtathletiktrainer habe ich dann gefragt, ob es hier eine Möglichkeit gibt, auf die Sportschule zu kommen. Und dann meinte er, nee, das ist mehr so außerschulisch, etwas mehr äh, Leichtathletik als normal. Aber guck mal, da hinten, da hinten trainieren die Gewichtheber. Und so wie du gerade drauf bist, ich war ja ein bisschen kleiner, ne? aber Kraft war da, Beweglichkeit vom Schwimmen war da, schnell war ich. Das passt, glaube ich, sehr gut zum Gewichtheben. Und dann hat er, also der Leichtathletiktrainer, mich bekannt gemacht mit dem Gewichthebertrainer und der war sehr entspannt, hat auch gesagt, wenn du Lust und Laune hast, kommst du mal vorbei, musst du noch nicht mitmachen, schaust dir erstmal an. Und wenn wenn du dann sagst, das
0: könnte was für dich sein, würden wir uns freuen. Es war ja zu deiner Schulzeit, da warst du wie alt? Da war ich zehn Jahre. Zehn Jahre. Und äh, war das ein Sportverein oder wo war das? Ja,
1: das war ein Sportverein, Da war in der Altstadt in Lübbenau, hatten die ihre Trainingshalle dort. Und ähm, dann bin ich eben dort mal hingefahren und dann äh, habe ich da relativ schnell Blut geleckt. Ja. Na, wir waren dann schon also wohnend äh, in der Neustadt, weil meine Eltern, die sind glaube ich 67 nach Lübbenau wegen der Arbeit, also haben beide im Kraftwerk lübbenau fetschau gearbeitet. Genau. Und da haben wir dann in der geschwister gewohnt.
0: Damals. Ja. Deine Eltern, wo stammen die her? Sozusagen, wo sind deine Wurzeln? Aus
1: Eibenstock. Die kommen eigentlich äh, aus Sachsen sozusagen, Erzgebirge. Und da war ich auch viel in den Ferien dann. Ne? Also, Oma und Opa haben dort äh, Wohnung gehabt und meine Eltern haben dann eben äh, uns da immer hingebracht. Und haben wir im Winter und auch im Sommer viel, viel Zeit dort verbracht. Da kommen sie eigentlich her.
0: Mhm. Meine Eltern hatten auch viele Verwandte gehabt, nicht in Lübbenau. Und die sind immer gerne aus dem Tal der Ahnungslosen, nämlich aus Dresden gekommen. Und was haben die gemacht? Die haben sich nicht die Schönheit des Spreewalds an Den geguckt, Die geguckt, haben geguckt die ganze Zeit Westfernsehen bei uns geguckt weil man das da empfangen konnte was in Dresden genau. halt nicht ging Richtig. ja okay dieser kleine Abstecher das gehört auch in Ostmagazin immer, immer irgendwie äh, mit dazu jetzt warst du in dieser Arbeitsgemeinschaft mhm. dort in der Lübbenauer Altstadt und wann kam die Idee da draus könnte mehr werden also mir hat das relativ schnell
1: sehr gefallen, weil ähm, eben keine Ausdauerfähigkeiten gefragt waren. Da war ich nämlich total schlecht. Also ich bin ein totales Konditionsembryo. Aber diese Schnellkraftfähigkeiten, die ich hatte. Die waren dort gefragt. Deswegen habe ich da sehr viel Lust äh, bekommen, auch diese Sportart weiter zu betreiben. Am Anfang ging das erstmal nur im athletischen Bereich, ähm, also Sprints, äh, Weitsprung, Schlussweitsprung und sowas. Also es war alles, ja noch spielerisch. Genau, das im war Endeffekt, spielerisch. Ne? Und wir haben äh, Techniktraining wirklich nur mit dem Gymnastikstab gemacht. Ne? Also hat der Trainer Wert gelegt, dass erstmal die Technik optimiert wird und dann die Last kommt. War mein Glück, weil damit äh, konnte ich mich auch entwickeln. Bin ich zuzeitig sag mal, mit Gewichten dort belastet worden, wo man vielleicht mit fertig gewesen wäre. Ne? Ja. So, und ähm, dann hat man mir schnell auch gesagt, dass ich ein gewisses Bewegungstalent habe, also sehr gut umsetzen konnte, was der Trainer von mir möchte, ein gutes Technikbild hatte. Ja, und dann äh, die ersten Lasten, die man doch mal dann genommen hat, äh, die haben so funktioniert, dass man bei den Wettkämpfen gemerkt hat, man hat sich abgesetzt. Also man war schon irgendwo weit vorn. Und dann äh, ging das immer weiter. Und die, die Idee bzw. die Möglichkeit, auf die Sportschule zu kommen, wurde immer näher, wurde
0: immer deutlicher, immer realistischer. War das von deinem Trainer auch ausgehend, dass er gesagt hat, schau mal, diese Möglichkeit gibt es, hat mit deinen Eltern gesprochen, wie lief das? Genau, also meine Eltern wussten
1: natürlich, dass ich das als Riesenziel hatte. Ich wollte auf die Sportschule. So meine Mutter hatte damit immer ein bisschen Probleme, weil sie natürlich wusste, dass, dass ich dann mit 13 oder spätestens 14 das Elternhaus verlasse. So eine Mama möchte natürlich nicht so schnell die Kinder abgeben, auf Deutsch. Hatte deine Mama auch Angst gehabt, ach Junge, diese schwere Last für deinen ja, Rücken und so weiter? Genau. Das war natürlich ähm, die Reaktion schlechthin vom gesamten Umfeld. Mensch, willst du so fett werden, weil jeder kannte nur super Superschwergewichtler und dann eben diese Belastung von oben, Knieprobleme, Rückenprobleme, das war in den Köpfen drin und damit war ich immer konfrontiert worden, aber ich ich hatte meinen Weg im Kopf. Ich habe gesagt, es ist mir egal, das muss nicht bei mir so sein, ich will das machen.
0: Okay. Ja. Und dann kam die Geschichte, zu welcher Sportschule könntest du gehen? Ich wusste zum Beispiel ja. in Cottbus, die haben ja mehr auf Leichtathletik, Radsport und Turnen Wert gelegt gehabt, genau. was in der Nähe war. Also bot sich wahrscheinlich nur Dresden an, oder? Richtig, also man hat mich auch gefragt, weil ich war, bin ja
1: genau dazwischen. Berlin hätte es ja auch sein können, ja, von ja. der Kilometerzahl. Ne? Aber es gab wohl damals ein so ein Agreement zwischen Bezirk Cottbus und Bezirk Dresden, was das Turnen betrifft. Die Mädchen von den beiden Bezirken sind nach Dresden und die Jungs von den beiden Bezirken sind nach Cottbus. Und somit äh, hat man gesagt, okay, im Gewichtheben machen wir dann auch. Wer aus dem Bezirk Cottbus ist, der geht nicht nach Berlin, sondern geht nach Dresden. Und deswegen war das klar, dass ich nach Dresden gehe. Und ich bin ein Jahr eher auf die Sportschule, als das normal war. Also normalerweise kommt man mit Anfang 8. Klasse auf die Sportschule damals zumindest, und äh, ich wurde mit der siebten Klasse auf die Sportschule eingeschult, weil mein Heimtrainer der hat keine Wohnung bekommen in Lübenau. Der hat zwei Jahre lang versucht, eine Wohnung zu bekommen in Lübenau, hat die nicht äh, erhalten und ist dann wieder zurück nach Leipzig, wo er eigentlich herkam. Und hatte Angst, dass ich das eine Jahr versauere, bis es zur Sportschule eigentlich kommt. Und das Weil, auch, dass du vielleicht auch gar keine Lust mehr hast. Genau, dass ich da irgendwie abdrifte und äh, ja. deswegen, sag mal, dann, dann doch nicht auf die Sportschule gehen. er hat das Talent irgendwo gesehen und das Potenzial. Und hat dann mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Jahr eher schon dorthin zu gehen. Schulischen Leistungen haben gestimmt. Das wurde dann geklärt auch mit der, der Sportschule. Die haben gesagt, ja, auch die sportlichen Leistungen stimmen ja.
0: Und dann bin ich ein Jahr eher, weil ich mit Fußballern in der Klasse und habe halt mit ein Jahr Älteren trainiert. Mhm. Du bist dann von Lübbenau nach Dresden gezogen, genau. hast im Internat gelebt. Richtig. Und an der Kinder- und Jugendsportschule KJS, wie sah so ein Tag aus damals in der siebten Klasse?
1: Naja, also wir hatten ja das, das Internat, war ja die Parkstraße 6, also das Hochhaus und wir waren dort oben, ich glaube auf der 15. Etage. Und da hatten wir unser Zimmer, da waren drei Leute drin, ein Doppelstockbett, ein Einzelbett und dann drei sogenannte Arbeitseinheiten, wie das hieß. Das waren also Schreibtische, ja. wo man seine äh, Arbeiten machen konnte, bei seinen Schulhausaufgaben und so weiter. Und in der Mitte ein Tisch. Und dann hat sie äh, am Anfang einen Gang und eine Toilette drin. Also sehr spartanisch alles. Und dann bist du früh um sechs äh, aufgeweckt worden vom Erzieher. Dann ging es raus, runter in die Mensa, Essen, Schule, von der Schule mittags zum Training, vom Training zum Mittagessen, wieder Schule und von der zweiten Schuleinheit wieder zum Training
0: und dann was abends. So lief das. Ja. Und jetzt, was hat das mit dir in deinem jungen Kopf getan? Weg von zu Hause, völlig neue Abläufe. Ja. Du warst erst in der siebten Klasse, die um dich herum waren auch noch älter. Genau. Hattest du Heimweh? Richtig toll, richtig, richtig toll. Also das kann man sich wirklich gar nicht auch vorstellen,
1: was das mit einem macht. Also ich war da Anfang siebte Klasse, ich war so ein bisschen gerade in meiner Pflegejahrenzeit. Ne? Also ich fand das toll, jetzt weg von Eltern und so weiter und so fort. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, naja, irgendwie habe ich nicht so eine richtige Heimat gefunden. Ich war, wie du schon sagst, mit Fußballern in der, in der Klasse. Wenn die irgendwie einen Ausflug gemacht haben, dann ging das dort von, vom Sport aus und zum Sport gehörte ich ja nicht. Wenn die ein Jahr Älteren, mit denen ich trainiert habe, einen Ausflug gemacht haben, dann ging das von der Klasse aus. In der Klasse war ich nicht, ich war in der Sportgruppe. Also ich war irgendwo immer außen vor. So, dann war ich der Benjamin, also der Kleine beim Sport. Und dann war das so, dann ist man eben doch mal ein bisschen mehr geärgert worden, mehr gehänselt worden. Und das kam alles zusammen und dann habe ich auf einmal angefangen, meine Eltern total zu vermissen, aber richtig toll. Also ich wollte aufhören. Wolltest ich, ich wollte aufhören das aufhören. wollte ich dich fragen. Genau. Du wolltest aufhören. Es war schon, war auch alles klar. Also ich war im, im Trainerzimmer, war Cheftrainer ist gekommen, meine Eltern sind gekommen, Kommen. Und dann wurde sich geeinigt, weil ganz kurz ein Exkurs noch kurz davor. Ich habe in der Schule, in der Klasse gesessen, habe mich gemeldet, habe gesagt, ob ich mal auf Toilette darf. Und ja, na klar, und bin ins, ins Sekretariat und habe gesagt, ich möchte mich abmelden. Und die so, was hier los mit wie mit abmelden? Du wolltest hinschmeißen. Ich, ich wollte alles hinschmeißen, wirklich. Also ich hab, das war zu doll, das Heimweh. So, und dann waren meine Eltern da und haben sich unterhalten. Und dann hieß es, okay, dann machen wir es so, du gehst jetzt ein Jahr nach Hause wieder. Und ähm, dann versuchen wir es in einem Jahr nochmal. Ja? Und dann ist ja alles klar. Und dann bin ich im Auto nach Hause gefahren mit meinen Eltern. Und meine Eltern haben gesagt, Marc, wir gehen das alles mit, was du hier machst. ne Du musst nur damit rechnen, dass die Klasse, in der du zurückkommst, die kennen das Thema Heimweh nicht. Für die kann es sein, dass du ein Muttersöhnchen bist, ne? weil du sagst, oh ja, ich habe meine Eltern so vermisst. Ne? Kann sein, du musst so ein bisschen Hänselei aushalten. Ne? Und dann hast du angefangen zu überlegen, hm, ja, stimmt schon und sowas. Ne? Und dann haben sie gesagt, weißt du was, wir machen folgendes. Wir setzen uns zu Hause hin und machen mal eine Pro- und Kontraliste. Was ist alles gut, wenn du auf der Sportschule bleiben würdest und was ist schlecht? Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und das haben wir gemacht und da kam sehr viel mehr Gutes raus, wenn ich doch auf der Sportschule bleibe, als eben Schlechtes. Und dann gab es von mir die Entscheidung, okay, dann dann gehe ich wieder zurück. Und dann haben wir an dem Abend noch angerufen, den Trainer, und dann haben gesagt, Marc kommt morgen wieder zurück. Vom Kommando zurück, er genau. ist morgen wieder da. Und dann wieder zurück und meine Eltern haben in der Zeit mich so unterstützt, die haben mich jeden Tag angerufen und haben mir jeden Tag eine Postkarte geschrieben, dass ich wirklich irgendwie das Gefühl hatte, da Kontakt zu haben mit meiner Familie, mit meinen Eltern ja? und das war wirklich, ich habe die Karte genommen, bin in einer großen Pause in einen großen Garten gegangen, habe mich auf die Bank gesetzt und habe die Karte gelesen, um da irgendwie das Gefühl zu haben. Und hinten im, im Internat war so ein, so ein Telefonzimmer. Da saß einer und hat dann die ankommende Telefonate dann auf die einzelnen Etagen weitergeleitet, so wie man es kennt früher mit diesen Steckverbindungen und sowas. Und dort habe ich dann immer gewartet, da kam der Anruf rein von meinen Eltern und dann konnte ich mit meinen Eltern telefonieren. Und das hat mir eben so geholfen, dass ich das so ein bisschen überwinden konnte. Außerdem hat das Internat auch noch gesagt, wir stecken dich in ein Zimmer, wo zwei andere drin sind, die gar keine Probleme damit haben. Ne, dass du nicht noch zusätzlich dann irgendwie mit runtergezogen wirst, weil da vielleicht die Leute, die im Zimmer sind, auch Heimweh haben. Das hat man versucht zu vermeiden. Also man hat sich schon dolle um mich gekümmert.
0: <lacht> Für alle, die zuhören und ein bisschen jünger sind, er hat an der Telefonzentrale sozusagen ja. gewartet. Damals gab es noch keine Smartphones, keine iPhones no. und nichts. Da konnte man von Glück reden, dass die Eltern von Marc zu Hause offensichtlich genau. ein Telefon hatten. weil mein Vater
1: hatte ab und zu Bereitschaftsdienst. Und als äh, Bereitschaftsdienstler sozusagen hatte man ein Telefon, weil man ja erreicht werden musste, wenn es soweit ist. Und dadurch äh, war das eben möglich. Und da waren ganz viele, wir haben in so einem Block gewohnt, kamen ganz viele und haben sich angemeldet, ob sie mal telefonieren
0: können mhm. und sowas. Also wir hatten immer gut Besuch zu Hause. Ja, Anna. Kinder- und Jugendsportschule, war das ein strenges Regiment, wenn du das so im Nachhinein ja. betrachtest? Ja, du hattest deinen Internatsleiter beziehungsweise deinen
1: Etagenerzieher und die haben dann geguckt, ist das Zimmer sauber gemacht worden, sind die Hausaufgaben gemacht worden, also das war Kontrolle. Und halb zehn oder um zehn ist der Erzieher dann auch von der Etage weggegangen, ist nach Hause gegangen und dann wurde die Tür geschlossen und zugeschlossen. Der Gang, der Internatsgang, war zu. Der Zugang zu den Fahrstühlen war nicht mehr da und der Zugang zu den Treppen auch nicht mehr. Dann gab es einen Schlüssel, der hing dort in so, einem, in so einer Siegelflüssigkeit drin, also so ein Siegel. Und wenn es irgendeinen Notfall gab, konnte man den Schlüssel dort rausziehen und öffnen. So, und das wurde natürlich auch immer kontrolliert, ob der Schlüssel da noch dran hängt, falls dann jemand ausbüchsen wollte. Oder könnte, ob das ne? Siegel aufgebrochen war. Ja. Dann hieß es, da ist jemand raus. Also man durfte nicht einfach so raus. Wenn man raus wollte, dann musste man Antrag auf Spätausgang nehmen. Da hatte man ein sogenanntes Muttiheft heft Da stand dann drin, hat Spätausgang beantragt, ist dann und dann gegangen. Und dann wurde wieder eingetragen vom Internatserzieher ist dann und dann gekommen. Weil auf der achten Etage war sag mal der, der Hauptchef, der Haupterzieher. Und dort musste man sich dann im Nachspätausgang Ausgang immer melden, man ist wieder da. Und dann wurde geguckt, naja, ist das eben 23.15 Uhr oder später?
0: Und dann gab es eine Rüge, wenn es später war. Wie siehst du das im Nachhinein? Hättest du dir mehr Einfühlungsvermögen gewünscht? Mehr auf jeden Einzelnen das Ganze auch gemünzt? Und nicht nur eine Truppe, die muss jetzt funktionieren und das muss da ordentlich sein und wegen mir sauber sein, aber äh, ansonsten war es äh, zu unpersönlich? Ich sag mal, bei mir hat es ja
1: funktioniert. Ja? Also man hat sich dann schon auch auf mich konzentriert bezüglich des Heimwehs. Ansonsten ist es schon sehr militärisch gewesen, dass man sagt, man kann sich nicht um jeden Einzelnen kümmern, sondern es ist ein System und in diesem System muss man sich fügen, um eben erfolgreich zu sein sozusagen. Für mich war das okay, weil ich habe mit nichts anderem gerechnet. So, Ich kann mir aber vorstellen, dass es den ein oder anderen oder die ein oder andere gegeben hat, die mit mehr Einfühlungsvermögen vielleicht ihr Potenzial oder sein Potenzial besser hätte ausschöpfen können, so dann mit den Bedingungen, die da äh, vorhanden waren, allerdings vielleicht aufgehört haben, weil sie nicht mehr klargekommen sind. Das, das kann schon sein. Nur das waren eben so auf Deutsch andere Zeiten als heute. Man hat sich keine Gedanken gemacht so darüber, wie das hätte vielleicht anders sein können oder wie man anders hätte auf die Sportlerinnen und Sportler eingehen können. Es war Hochleistungssport, das hieß Disziplin und das hieß eben, das ist ein System und wenn du das
0: möchtest, dann musst du dich diesem System unterordnen. Und nur die Disziplin führt im Endeffekt dann auch zu dem Erfolg, über den man sich dann natürlich dann freut, ne?
1: Ja, auf alle Fälle, weil das ist ja heute immer noch so, muss man ganz ehrlich sagen. Im Sport gehört Disziplin dazu. Also du kannst ja nicht machen, was du willst. Wenn der Trainer einen Trainingsplan schreibt und du vielleicht an dem Tag mal nicht so gut gelaunt bist oder nicht so die Lust hast, dann brauchst du die Disziplin, um trotzdem zu trainieren. Weil das ist nun mal so, die die Arbeit steht vor dem Erfolg. Und wenn du viel trainierst, hart trainierst, richtig trainierst, hast du eine große Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, wenn alle anderen Randbedingungen auch stimmen. Aber wenn du diese Disziplin nicht hast und äh, letztendlich in dem Moment, wo du vielleicht keine Lust hast, dann auch nicht trainierst, dann wirst du es nicht schaffen.
0: Das ist einfach so. War das zu viel an der KJS? Fünf bis sechs Stunden Unterricht und dann nochmal vier bis sechs Stunden Training? Habe ich damals nicht so wahrgenommen als zu
1: viel. Das, das war eben das, so was vorgegeben. Das
0: also ihr hattet in jedem Fall so Zwölf-Stunden-Tag, oder? Ja, ne,
1: es, es war damals so, dass der Trainingsplan geschrieben wurde und dann wurde der Trainingsplan mit der Schule abgestimmt und dann wurde der entsprechende äh, Unterrichtsplan geschrieben. Und dann waren das meistens so zwei Blöcke Schule, zwei Blöcke Training. So, das, und das war dann so, das has, hat man nicht hinterfragt oder hat man nicht gesagt, oh, ist das jetzt anstrengend. Das, ja, das ist auch jetzt manchmal so, wenn es so richtig heiß zum Beispiel draußen ist ne? und ich mir sage, Jetzt in die Trainingshalle gehen? Das würde überhaupt nicht gehen. Ne? ich würde jetzt da, lieber in die Schwimmhalle gehen. Damals hat man das, das da gab es gar keine Zehntelsekunde, dass man über sowas nachgedacht hat, dass man wegen der Außentemperatur jetzt keine Lust hat zum Trainieren. Das war völlig normal. Du, musstest, das, du gehst jetzt zum Training. Das war, war, da war kein Gedanke daran, dass man jetzt lieber was anderes machen würde.
0: Wie war an der KJS das Verhältnis zu den Erziehern, zu den Lehrern, zu den Trainern?
1: Ja, da gab es solche und solche, muss man auch ganz ehrlich dann sagen. Es gab auch Erzieher, die völlig menschlich waren, also die so eine Mutti- oder so eine Vati-Rolle mit übernommen haben. War ähm, sie im Endeffekt genau, auch. Genau, ja. ne? und das eben auch so rübergebracht haben, dass sie einfühlsam waren, dass sie mal zugehört haben, ne? dass sie in ihrer Regung, in der Reaktion auch so reagiert haben, wie man sich das ja von von jemanden wünscht, der es gut mit dir meint dann gab es aber eben auch welche, die die waren relativ kalt. Die waren eben sehr streng. Das war eben ihr Stil. Genauso war das bei den Trainern. Wobei man bei den Trainern natürlich das gar nicht so gefordert hat, dass ein Trainer so einfühlsam ist. Zu dem Zeitpunkt war das einfach noch, der Trainer hat gesagt, was du zu trainieren hast. Und dann hast du das gemacht. Und wenn der Trainer gemeckert hat, dann stand man stramm und äh, hat gesagt, okay, dann mache ich das jetzt anders demnächst. Dieses Einfühlsame, dieses auf jemanden eingehen. Das kam dann später, weil man dann natürlich über einen pädagogischen Ansatz noch versucht hat, das letzte Potenzial Potenzialquänchen mit rauszuholen, indem ich mich auf diesen Menschen einlasse, indem ich seine Sprache spreche, indem ich ihn erreiche und das ging dann natürlich nur, wenn ich seine Persönlichkeit kannte, wie er so drauf ist. In dem Bereich Kalt S., dann war das noch, also nicht falsch verstehen, aber so Massenabfertigung im Sinne von, da müssen alle horchen, da, da kann ich noch nicht mich auf jeden Einzelnen konzentrieren. Mhm. So war das. So, aber auch da gab es eben Trainer, wo man wusste, boah, also wenn die irgendwie was sagen, da stehen alle stramm und andere waren ein bisschen lockerer, mit anderen hat es ein anderes Verhältnis, aber es war immer hoch respektvoll, der Umgang. Also der Trainer war eine Institution. Da war auch, wenn der Trainer sagt, dann muss ich halt mal mit deinen Eltern reden, da ging einer der Stift. Das war nicht so, dass man sagt, hey, da kommen meine Eltern und
0: äh, reden mit ihnen. Je älter du dann geworden bist, da kam auch die Pubertät. Ja, da ist man ja sogar manchmal froh, dass man die Eltern nicht so ständig um sich hat. Gab es so eine Entfremdung von deinen Eltern durch diese Sportschule, durch das Internat, durch dieses von Montag bis Samstag, sehen wir uns ja nicht? Nee, also gefühlsmäßig, wir haben trotzdem immer zusammengehalten,
1: also ich bin ja auch dann am Wochenende nach Hause gefahren, natürlich als ich das Heim wieder komplett abgelegt habe und ich immer noch siebte Klasse war, achte Klasse war, dann war das mal so eine Zeit lang, wo so Eltern ein bisschen uncool wurden ne? und man sich dann oft in den Haaren lag, weil man hat dann so eine Entwicklung genommen, wo die Eltern eben sagen, ja, wieso müsst ihr immer ein bis bisschen die Puppen
0: schlafen und sowas, ne? ähm, Oder hast du die erste Zigarette geraucht?
1: Nee, das gar nicht, also ich habe wirklich nicht geraucht, bis heute nicht, also das, das gar nicht. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich den ersten Alkohol getrunken habe. Da war ich wirklich sehr diszipliniert und stringent. Aber so im Verhalten. Ne? Dieses so Rotzige und so. Und Eltern, lasst mich in Ruhe und eure alten Geschichten und so. Das gab es auch alles. Dennoch nie so schlimm, dass man sich so entzweit oder entfremdet hat. Aber ja, klar, ich meine, aufgrund der Tatsache, dass man dann auch länger weg war, Trainingslager, ist somit diese diese ganz enge Bindung dann natürlich nicht mehr gewesen. Ich habe aber immer versucht, die aufrechtzuerhalten über Telefonate, dass man, wenn man dann die Möglichkeit hat, sich äh, zu treffen, dass man das auch genutzt hat, dass das eben wirklich zusammen war. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, es gab nie so eine, so eine Entfremdung im Sinn von, dass ich mal irgendwann das Gefühl hatte, naja, jetzt sind das keine Menschen mehr, denen ich alles sagen würde. Ja, das war nie. Also es ist immer gewesen, also ist heute noch, dass ich genau weiß, ich kann mit meinen Eltern über alles reden. Vielleicht würden sie nicht alles verstehen, aber ich kann mit ihnen über alles reden. Ja. Warst du ein Einzelkind? Nee, ich habe einen Bruder, der ist zweieinhalb Jahre älter als ich. Und der war auch dann raus, also Anfang 9. Klasse ist er damals zur EOS, das war so ein, so ein Testprogramm zu DDR-Zeiten, dass man so eine sprachgeförderte EOS mal installiert hat. Und da ging es eben nicht ab der 11. los, sondern schon ab der 9. 9., 10., 11., 12. und da war ein Cottbus. Und da ist er ein Jahr eher als ich raus und ich bin dann ein Jahr später. Also das Eltern, war nicht leicht für deine genau, Eltern. Eltern hatten relativ schnell die Thematik, dass die Kinder draußen waren. Als Mama, glaube ich, ist das nicht ganz so einfach, ne? sie Kinder so schnell abgeben zu müssen. Meine Mutter hätte, glaube ich, nichts dagegen gehabt, wenn der Arzt mal gesagt hätte, Marc ist nicht fähig, auf die Sportschule zu gehen oder sowas, damit jemand da bleibt. Ne? Aber sie wusste natürlich, dass ich
0: beseelt war von diesem Wunsch, das zu schaffen. Ja, und über deine Erfolge werden die sich wahrscheinlich mindestens genauso gefreut haben wie du selbst. Ja, 100 pro. Also die, die waren so aufgeregt. Also
1: Ich weiß noch, eine WM, ich weiß gar nicht, ob es 94 war oder sowas, da hat meine Mutter mir dann danach erzählt, dass mein Vater es nicht angucken konnte live. Er war so aufgeregt, er ist in der Stadt rumgelaufen, er war spazieren. Das schafft er nicht so, ne? Und ist dann nach Hause gekommen und hat dann eben so zaghaft gefragt, und, 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 ne? Und Mutti dann so,
0: Weltmeister!
1: Ja, <lacht> ja die haben sich mega mitgefreut, ne? Und das, das habe ich auch gespürt. Und ich habe dann irgendwann mal auch versucht, was zurückzugeben, habe, glaube ich. Auch die 94er Goldmedaille habe ich dann meinen Eltern gewidmet. Ich habe da Bilderrahmen gemacht, wo die Medaille drin ist. Und, hab
0: und das dann die hängt wahrscheinlich heute noch an der Stelle, wo sie sie aufgehängt genau. haben. Ne? <lacht> Definitiv, mega stolz. In Lübbenau, ja. im Spreewald, diese Medaille. Wenn du das so im Nachhinein bewertest, war die KJS genau das richtige System für deinen Erfolg?
1: Ja, für mich, ja, für mich, es hat funktioniert. Ich habe mit meinem Erfolg das letztendlich auch nutzen können und habe dann eben auch später dort weitermachen können. Ich weiß aber, dass das schon ziemlich brutal sein konnte für junge Menschen, die eben es nicht geschafft haben, ne? die dann einfach mal absolviert wurden. Da wurde sich nicht groß gekümmert, da wurde nicht groß aufgefangen im Sinne von, wir kümmern uns jetzt mal, dass du eine ordentliche Berufsausbildung trotzdem kriegst. Dann hieß es einfach vom leistungssportlichen Auftrag entbunden. Dann gab es noch die Abtrainiererklassen sozusagen, das gab es, aber dieses jetzt kümmere dich mal um Job das musste man dann schon ziemlich allein bewerkstelligen. Und da kann ich auch nachvollziehen, wenn man, wenn man das erlebt hat, dass man jetzt nicht so die mega guten Erinnerungen daran hat, ne, an dieses System. Ja, es war so.
0: eben sehr leistungsorientiert. Genau, es
1: war auch leistungs- und auch erfolgsorientiert. Man hat sich mit denen beschäftigt, die erfolgreich waren. So, und hat diejenigen, die es eben nicht geschafft haben, jetzt nicht versucht, aufzufangen und irgendwie äh, dann wieder zurückzuführen ins soziale oder gesellschaftliche Leben, sondern kümmert euch mal. Das zumindest war mein subjektiver Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es jetzt nicht mit Fakten belegen, aber das, was ich so gemerkt habe, in meiner Klasse, wo es ja auch einige gab, die es geschafft haben, also die weiter sind die Stufe und einige, die eben gesagt haben, wir müssen abtrainieren, da war es jetzt nicht so, dass du in Gesprächen mitbekommen hast, dass sich da super
0: um die gekümmert wird, die aufhören mussten. Der Grundstein also an der KJS in Dresden gelegt. Wann hast du die beendet? Ich habe ja noch Abitur
1: gemacht und zwar bis 1990. Bis 1990 nur. bin ich dann raus aus der KDS, genau. Und habe dann, nee, habe erstmal ein Jahr studiert, Medizin.
0: Ja, ähm, gerade in dieser Zeit, du sagst 1990 war das, da war ja so dieser Umbruch auch in der DDR, ja. das brodelte, das habt ihr ja trotzdem mitbekommen. Genau. Ähm, wie, welche Auswirkungen hatte das? Hattest du manchmal gedacht, oh Gott, wie geht das jetzt hier vielleicht weiter? Oder? Ja, das ist
1: eine interessante Frage, weil das haben wir tatsächlich mit einigen so besprochen und da gab es ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Also, ich habe schon gemerkt, hier ist, hier passiert irgendwie was Großes. Aber, dass dadurch eventuell mein sportliches Ziel verrückt, das hatte ich nie. Also, es war immer klar, dass ich weitermache. Es war immer klar, dass, dass mein sportliches Ziel, Weltmeister zu werden, dort überhaupt nicht davon berührt wird. Es sind nur andere Vorzeichen. Das war mir klar, dass hier gerade was passiert. Aber so Gedanken, na, vielleicht wird ja der Verband abgewickelt und vielleicht kann es ja auch sein, dass die DDR-Sportler nicht übernommen werden oder sowas, das hatte ich nie. Das Aber wusste man ich, damals noch nicht. Wusste man nicht. Und es war auch nicht so, dass ich aufgrund der neuen Ablenkungsmöglichkeiten, sage ich mal, abgedriftet bin und gesagt habe, nee, ich genieße jetzt mal das süße Leben oder das neue, schöne Leben oder sowas. Das war bei mir zumindest nicht der Fall. Ja. Weißt du noch, wann du das erste Mal im Westen gewesen bist? West-Berlin wahrscheinlich. Ja, genau, mit meinem Bruder. Und meinem besten Freund waren wir in Berlin und das war relativ schnell. Also am 9.11. war ja die Grenze öffnet. Donnerstag, ja. Genau. Und wir waren da vielleicht, ich würde sagen, so 14 Tage später und haben uns äh, unser Begrüßungsgeld abgeholt und waren ein
0: bisschen einkaufen, genau. Mhm. Na, damals hat man das ja als Jugendlicher sowieso noch ganz anders gesehen. Oh, jetzt ist ja die Mauer offen, das kann man dieses und jenes. Und da äh, ist man ja noch nicht so doll Bedenkenträger, dass man hat, oh, wie könnte denn jetzt die Zukunft aussehen? Genau. Es kommt wie kommt. Richtig. Das war einfach genau, so gewesen. Ja.
1: Es war auch eine ganze Weile, dass man dachte, oder ich zumindest dachte, naja, das wird jetzt nicht zur Veränderung der Gesellschaftsform hier genau. kommen. Irgendwann die wird DDR die DDR eben, die Klar. DDR wird ja. jetzt sagen, jetzt ist mal gut ja, und dann äh, werden sie ja durchgreifen und so weiter und so fort. Als man das so mitbekommen hat, dass da auf dem Bahnhof äh, die Leute in Dresden da und auch äh, Steine werfen und so weiter und die ganzen Sachen, wo man merkte, oh, da rumorts. Aber ich hätte nie gedacht, dass das sich dann so mal entwickelt, dass es heißt, die Grenzen sind offen... Und am Ende wird es die DDR nicht mehr geben. Klar. Also das habe ich lange nicht geglaubt. Ja, das, ja und das plötzlich
0: bist du aus der Deutschen Demokratischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland ja. gelandet, hast gerade dein Abitur in der Tasche. Wie ging das jetzt wirklich weiter? Was passierte? Naja, ich wollte eigentlich
1: Physiotherapeut werden, weil ich dort die Möglichkeit hatte, weil medizinisch war ich immer so ein bisschen interessiert und äh, wollte aber im Sport bleiben. Und da hieß es dann, Pass auf, mag, der äh, Studiengang ist voll und wir wissen nicht mehr, du weißt ja, was gerade los ist, ob wir nächstes Jahr überhaupt noch den Einfluss haben, ja, als äh, Sportverband, äh, Führung und so weiter, dich dort reinzubringen. Deswegen können wir dir jetzt gerade anbieten, ein Medizinstudium so, das wollte ich eigentlich nicht, aber ich wusste natürlich, zu DDR-Zeiten ist man ja selbst mit 1,0 Durchschnitt abgelehnt worden, wenn du keine Beziehung hattest. Medizin war äh, lotto gewinnen Ostern, Weihnachten, alles zusammen. Und da hast du zugegriffen. Und da ich gesagt, dann lieber äh, ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und habe zugegriffen. Da habe ich gesagt, okay, wir, wir probieren das mal. Und dann äh, bin ich das angegangen und dann hatten sie so auch einen speziellen Studienplan für mich entwickelt. Das hieß, ich hätte zehn Jahre ganz normal Regelstudium gehabt. Danach dann Facharztausbildung und so weiter. Wollte ich alles angehen, weil ich mich nicht in die Situation bringen wollte, dass ich vielleicht später mal mich frage, Mensch, vielleicht hättest du das geschafft. Ja, also ich wollte es tatsächlich angehen. Und dann habe ich das eine Jahr probiert, muss man sagen, habe aber gemerkt, da bin ich zweimal Verlierer. Ich saß in der Vorlesung und habe gedacht, eigentlich müsstest du jetzt trainieren. Ich habe trainiert und habe gedacht, eigentlich müsstest du jetzt in der Vorlesung sitzen. Das hat sich zerrissen. Irgendwie. Und das hat mich so zerrissen, dass ich gesagt habe, das dauert so lange, ehe ich dann wirklich fertig bin, dann bin ich ja fast schon in Rente mal übertrieben. Meine Eltern hatten jetzt keine Ärztepraxis, die ich hätte übernehmen können. Es gab eine gewisse Ärzte-Schwemme, die vom Westen rüberkam zu uns. Also die Voraussetzungen, dass es das dann alles rosig wird, waren gar nicht so. Und die Erfolge im Sport, die waren näher, die waren greifbarer gerade. Also hast du dich Und auf deswegen, den Sport konzentriert. Da genau, habe ich mich auf den Sport konzentriert, aber nicht völlig blind. Ich habe in dem Zusammenhang auch ein Angebot bekommen von damaligen Sponsor von der Firma Komplett in Meißen, dass ich eine Ausbildung bei ihm machen kann zum Industriekaufmann. Und das war mir wichtig. Ich wollte jetzt nicht völlig ohne Auffangnetz
0: irgendwie... Den, dass du einen ordentlichen Abschluss hast. Richtig, dass ja. ich
1: irgendwie einen Abschluss habe, dass ich jetzt nicht komplett durchs Rost falle, falls das mit dem Sport nicht klappen sollte.
0: Und parallel dazu bist du auf einmal erfolgreicher
1: genau. geworden. Und das, das war wirklich eine harte Zeit, weil das waren drei Jahre lang, wo ich neben der Berufsausbildung trainiert habe. Und dann wurde ich von 91 bis 94 war das. Da wurde ich halt sag mal immer besser und wurde dann auch international bei den Wettkämpfen mit eingesetzt. Aber ich habe das irgendwie, weiß nicht, man, wenn man jung ist, verkraftet man irgendwie, sagt, die Sachen besser. Aber ich hab, in der Birne habe ich gestimmt. Ich wusste, was ich will. Und dann habe ich das eben auch irgendwie hingekriegt, so ja zu, zu gestalten, dass ich trotz dieser Ausbildung, trotz dieser Vormittags- und Nachmittagsbelastung da später zum Training fahren, dann trotzdem das hingekriegt habe.
0: Du warst jetzt sozusagen Leistungssportler ja. und Berufssportler. Warst du irgendwo angestellt? Wo ist dein Geld hergekommen? Wie ist das gelaufen? Zu dem Zeitpunkt
1: war ich eben ganz normal Lehrling. Ne? habe dort mein Lehrgeld bekommen von äh, der Firma Komplett, aber gleichzeitig war es ja mein Sponsor. Der hat mich dann auch nochmal zusätzlich monatlich honoriert als Sponsor, nicht als Arbeitgeber. Und ich habe dann äh, über die Sporthilfe auch ein kleines Solär schon bekommen. Weil Warst ich du auch in
0: einer Sportfördergruppe?
1: Sportfördergruppe bin ich dann 1994 rein. Also nachdem ich dann. Äh, Bundeswehr oder Bundespolizei? Bundeswehr, genau. Bundespolizei gab es damals noch nicht, diese Förderung. Das war die Bundeswehr Sportfördergruppe. In Frankfurt-Oder war ich stationiert, habe vorher die Grundausbildung gemacht. Also das war dann der Weg. Dann nach der Ausbildung zum Industriekaufmann wusste ich natürlich, ich kann jetzt nicht dort arbeiten, sondern das war erstmal das Auffangbecken, was ich mir gebaut habe. Und jetzt will ich mich auf den Sport voll konzentrieren. Dazu war die Förderung eben da bei der Bundeswehr Sportfördergruppe, dass ich
0: mich eben dann äh, tatsächlich tagtäglich nur aufs Training konzentrieren konnte. Mhm. Und dann ging das immer weiter und plötzlich warst du bei einer Weltmeisterschaft und hast dort schon mal Silber abgeräumt. Das war, glaube ich, in Australien, das war ja gleich mal ganz weit weg von Deutschland. Genau, das war 1993. Äh, November, ja. Da
1: war ich ja sogar auch noch in der Ausbildung, ja, also in der Berufsausbildung, aber da war ich halt gerade wirklich so, dann habe ich einen, einen ordentlichen Schub bekommen, so im Training. Da wurde ich erwachsen, sagen wir mal. Ne? Woran lag das? Lag das auch am Trainer? Ja, naja, es lag daran, ich habe auch die Gewichtsklasse gewechselt. Ja? Ich äh, bin ein bisschen schwerer geworden. Und diese Gewichtsklasse hat zu meiner Körperkonstellation besser gepasst. Also die ganzen Winkel-Hebeverhältnisse wurden optimiert durch das Körpergewicht, was eben etwas erhöht wird im Vergleich zu meiner Körpergröße. Und damit war das alles im besseren Gleichgewicht. So, und dann ähm, hat sich das eben Zeit gemacht, das harte Training und ähm, es kam eben diese, diese Leistungsentwicklung dann in dieser Gewichtsklasse ähm, stärker als in Gewichtsklassen davor. Weil es optimierter war, mhm. ne, das ganze Zusammenspiel, Körpermuskulatur,
0: Körpergröße, Hebelverhältnisse und so weiter. Was ist das, was ist das für ein Gefühl, eine WM-Medaille zu bekommen, auch wenn es jetzt nicht die goldene war, aber die silberne, ich bitte, Vize-Weltmeister zu sein? Ja, na, und man muss ja auch dazu sagen, ich war gut vorbereitet
1: und das Reißen, also die erste Teildisziplin, hat überhaupt nicht funktioniert. Und nach dem Reisen dachte ich wirklich, jetzt gehst du wieder hier nach Hause ohne Medaille. Das gibt es doch nicht. Ne? Warst wieder gut vorbereitet. 92 bei den Spielen war es ja auch so gut vorbereitet. Dann am Ende Fünfter geworden. Was jetzt alles gut ist. ne? Aber in dem Moment hätte ich meine Leistung gebracht, die vorbereitet gewesen wäre, wäre es auf alle Fälle Medaille gewesen. So, Von der Seite her war ja eine kleine Enttäuschung. 93 EM, keine Medaille. Und jetzt fahre ich zur WM und im Reisen funktioniert es nicht. Und dann habe ich mich erinnert, was mir Andreas Behm mal gesagt hat, ehemaliger international erfolgreicher Gewichtheber, leider schon verstorben. Aber der hat zu mir gesagt, Hustel. Wenn sowas passiert, dass im Reißen es mal überhaupt nicht läuft, musst du gedanklich den Wettkampf abschließen und beginnst im Stoßen einen total neuen Wettkampf. Und das habe ich dann mir versucht einzupflanzen und habe gesagt, okay, das hakst du jetzt ab und du gehst jetzt hier zur Erwärmung im Stoßen, als ob du gerade den Wettkampf neu beginnst. Und dann hat es Klick gemacht. So Und dann konnte ich mich im Stoßen wirklich entfalten, bin ja im Stoßen sogar Weltmeister geworden mit Weltrekord und für den Zweikampf, also das ist ja mal die Addition der besten Leistung des Reißens mit der besten Leistung des Stoßen. Die beiden Zahlen addiert, ist der Zweikampf, und im Zweikampf bin ich Silbermedaillengewinner geworden, obwohl es im Reisen gar nicht funktioniert hat. Und wir stoßen sogar Gold mit Weltrekord. Und das war. Also. Also, ein solches Gefühl. Wenn du auf der Bühne stehst, diese Last über deinem Kopf hältst und du weißt, daran kann jetzt niemand mehr was ändern. Du bist jetzt Weltmeister am Stoß mit Weltrekord. Du bist der Letzte, der hier auf der Bühne ist. Es gibt keine anderen Konkurrenten, die im Wettkampf mehr sind. Das, das kannst du dir vorstellen. Das ist eine Explosion von Glücksgefühlen. Das ist unglaublich. Deswegen bin ich da auch so rumgesprungen. Da stand ja danach in der Zeitung, stand ja The German Kangaroo. <lacht> das ist ja das deutsche Kangaroo. Weil ich dort so gesprungen bin, dass die alle dachten, was mit ihm los? Fangt ihn wieder ein. Also das war unglaublich unglaublich. Du merkst ja, wie ich jetzt erzähle. Das, sind, das ja. ist so nah dran in meinem Gefühlsleben noch, in meiner Erinnerungswelt. Das ist ja. Wahnsinn. Kleines Lexikon. Stoßen, reißen. Was ist da der Unterschied? Reißen ist die erste Teildisziplin mit breitem Griff und dort ziehe ich die Hand in einem Zug direkt über den Kopf. Und muss sie ja. wie viele Sekunden dann halten? Setzt mich in die Hocke, stehe auf. Es gibt keine direkte Angabe, wie viele Sekunden. Das Kampfgericht muss sehen, dass du die Last beherrschst. Also die darf sich nicht mehr drehen und so weiter und so fort. Deine Füße müssen parallel stehen. Die Handel muss in einer Linie zu deiner Fußlinie sein. Dann sagt das Kampfgericht, okay, gültig. Ja, also es gibt keinen wirklich drei Sekunden. Und Stoßen ist enger Griff, also Schulterbreite der Griff. Dann erst aufs Schlüsselbein, dann gehe ich in die Hocke, stehe auf damit und dann nochmal eine leichte Auftaktebewegung bewegen, gehe ich nur wie kurz in die Knie und dann katapultiere ich die Hantel nach oben und springe in den sogenannten Ausfallschritt. Und dadurch kann ich in dieser Teildisziplin, weil ich es im aufteile, erstmal aufs Schlüsselbein, dann in die Höhe, schaffe ich im Stoßen mehr als im Reißen. Weil Reißen,
0: wie gesagt, breiter Griff und gleich hoch. Und dann mehrere Weltmeisterschaften mit Medaillen. Du hast ganz schön abgeräumt. Wie viele Goldmedaillen hast du bei Weltmeisterschaften gewonnen?
1: Also ich bin fünfmal Weltmeister geworden, genau, siebenmal Europameister und zweimal Silber bei Olympia. Das sind so die Highlights gewesen. Ja, ja.
0: und Olympia, einmal war es so richtig knapp. Mhm. Ich sag nur Gewicht, ja. wie eine Tafel Schokolade. Genau. Ja, erzähl uns die Geschichte nochmal. Das mal.
1: war Olympische Spiele 2000 in Sydney. Sydney genau. mhm.
0: Da habe
1: ich 100 77,5 Kilogramm gerissen. Mein Hauptgegner, Pyrrhus Dimas hat 175 gerissen. Aus Griechenland. Hatte, aus Griechenland, genau. Ich hatte also einen leichten Vorteil. Und dann bin ich zum Stoßen angetreten und ich muss dazu sagen, ich habe mich fünf Wochen vor den Olympischen Spielen am Handgelenk verletzt. Ich habe also versucht, 205 Kilogramm umzusetzen und da zieht man die Hand nach oben und dann bringt man die Ellenbogen nach vorn, um die Hand eben auf das Schlüsselbein abzulegen. Und dieses Ellenbogen nach vorn bringen habe ich nicht schnell genug gemacht und bin am Oberschenkel hängen geblieben. Und dann kamen eben 205 Kilogramm von oben aufs Handgelenk und ich kam mit dem Ellenbogen nicht weg, um auszuweichen und dann hat es knack gemacht im, im Handgelenk und da gab es eine leichte Verletzung. Nicht so schlimm, dass ich nicht mitmachen konnte, die Olympischen Spiele, aber es war so eine kleine Wundertüte. Ich wusste noch nicht, was im Wettkampf passiert. Und dann habe ich 205 Kilogramm begonnen im ersten Versuch. Man hat ja immer drei Versuche pro Disziplin, also pro Reißen und pro Stoßen. Habe mit 205 angefangen, dann 210 und bei 210 Kilogramm hat es mir das Handgelenk wirklich so verdreht, dass ich extreme Schmerzen hatte. hab's aber geschafft. So, bin raus, zum, um mich ein bisschen konzentrieren zu können für den letzten Versuch und habe in beiden Waden Krämpfe gekriegt dazu noch. So, dann hat der Physiotherapeut mir die Krämpfe raus. Ich wusste, mit dem Handgelenk ist was nicht in Ordnung. Habe trotzdem irgendwie mit Ach und Krach diese 212,5 Kilogramm geschafft, zur Hochstrecke gebracht und war zu dem Zeitpunkt Olympiasieger. Also das ist diese Genugtuung, die ich auch heute noch habe. Ich habe genau das gemacht, was ich brauchte, um überhaupt in Führung gehen zu können. Und dann hat Pyrrhus, also der Grieche, mein, mein Gegner, diese Last genommen, um den Rückstand, den er hat im Reisen aufzuholen. Hat also auch nochmal auf 215 gesteigert, hat die geschafft. Und somit hatten wir beide 390 Kilogramm als Leistung, als Zweikampfleistung. Bei Olympischen Spielen wird nicht Reisen unstoßen bewertet, sondern nur der Zweikampf, also die Addition. So, beide 390 und damals war die Regel so, derjenige, der vom Körpergewicht her leichter ist, ist von der Platzierung im Vorteil. Und damit hat er gewonnen und ich war Zweiter. Er Wegen war 160
0: Gramm. Er war 160 Gramm ja, leichter. Genau. Vielleicht weniger Naschen, denkt man dann. Ne? Denkt
1: man sofort, ja. Alle alle haben gesagt, Mensch, hättest du vielleicht das Marmeladenbrot früh weglassen können oder so, oder wärst noch mal auf Toilette gegangen? Also man isst ja dann sowieso schon sehr, sehr wenig im Vorfeld, damit man eben sein Körpergewicht dann runterbringt. Es ist auch so, dass wir selbst an den Wasserhaushalt mussten. Also ich habe mir dann wirklich ein 0,25 Glas Wasser in den Kühlschrank gestellt für die letzten zwei Tage jeweils. Und das musste reichen für den Tag. Weil du wirklich alle Reserven genutzt hast, um das Körpergewicht zu drücken. Und von der Seite her wäre dann nichts mehr gegangen. Ich habe wirklich dann in dem Moment, wo ich auf die Waage hätte treten müssen, habe ich gesagt, wahnsinn, ich probiere es nochmal auf Toilette. Aber man ist so abgemagert, da wird man eher ohnmächtig beim Drücken, <lacht> als dass da noch was kommt. Und dann hatte ich eben ein Körpergewicht, ich habe schon ein bisschen weniger gehabt als eigentlich die Grenze dieses Körpergewichtslimit, also die Gewichtsklasse. Aber Pyros eben noch ein bisschen weniger und damit war er im Vorteil. Hat dich das geärgert? Im ersten Moment ja, da ist ein Stuhl durch die Gegend geflogen ne? und es war auch so knapp, dass er den Versuch gehalten hat. Er musste so ganz tief in die Hocke gehen, um diese Last noch abzufangen im Ausstoß. Und dann hat er sie gehalten, aber das ist sehr, sehr schnell verflogen, weil ich mir gesagt habe, guck mal, in einem solchen Klassement und in einem solchen harten Wettkampf, wo wo die psychische Belastung auch so extrem ist, olympische Spiele aller vier Jahre, jetzt musst du mal punkten, jetzt musst du zeigen, was du drauf hast. Und ich tatsächlich nach Krämpfen, nach Problemen mit dem Handgelenk diese 212,5 Kilogramm, die ich im dritten Versuch genommen habe, um überhaupt erstmal in Führung zu gehen, dass ich die geschafft habe. Und das ist das Eigentliche, was ein Athlet Ausmacht. Zu wissen, dass man in der Lage ist, eine Leistung zu bringen, die gebraucht wird. Sich durchzusetzen, der, wir mal, diesen nervlichen Stress zu durchleben und auch dem Stand zu halten. Ob das dann am Ende für Gold, Silber oder Bronze reicht, wenn du alles getan hast und wenn du für dich gesagt hast, yeah. Ich bin Wettkampftyp. Ich habe in dem Moment wirklich gepunktet und habe meine Leistung gebracht. Das ist Genugtuung. Das ist das, was eigentlich den Athleten ausmacht. Und ich habe das immer im Vorfeld gesagt. Mein Ziel ist nicht die Medaille, sondern mein Ziel ist eine spezielle Leistung, die ich bringen will. 390 Kilogramm will ich schaffen. Wofür diese 390 Kilogramm reichen, ob für Gold, Silber und Bronze, kann ich ja gar nicht sagen. Ich weiß nicht, was mein Gegner macht in dem Moment. Ne? So, Man hofft, man wünscht sich, dass das dann für Gold reicht. In dem Fall war es für Silber gut, aber ich bin total fein mit mir gewesen, weil ich eben meine Leistung abrufen konnte, die ich vorbereitet habe.
0: Und das ist das Entscheidende. Und das spricht auch für den Athleten, Marc Huster, mit deinem Gegner aus Griechenland, hast du dich ja angefreundet. Ja, genau, also
1: wir, wir haben halt sehr gleich funktioniert. Ne? Natürlich im Wettkampf, da schenkt man sich nichts, da will man den anderen auch schlagen, aber so außenrum, wenn wir bei Wettkämpfen uns gesehen haben, das war immer sehr angenehmes Zusammenkommen und das suchen jetzt, wir haben jetzt noch Kontakt, wir schreiben uns ab und zu, also das ist auch übrig geblieben, ne? das hat man eben gemerkt, dass wir menschlich zusammengepasst
0: haben. Zehn Jahre etwa hast du Gewichtheben als Leistungssportler betrieben, mhm. musstest du aufhören, weil weil dein Körper nicht mehr geschafft hat? Oder war es eher eine Kopfsache, dass du gesagt hast, ach, jetzt habe ich ein gewisses Alter erreicht, lass doch die Jungen ran. Es war mehr, dass ich gemerkt habe, dass
1: mein Körper so biologisch gesehen auf der anderen Seite des Berges ist. Das geht jetzt du hast, so langsam runter. Du hast sozusagen die Spitze überschritten. Also, ich habe das gemerkt. Ich habe gesagt, ich betreibe entweder den gleichen Aufwand und schaffe trotzdem diese Leistungen nicht mehr, diese sogenannten Zubringerübungen, wie wir es genannt haben. Das heißt also, dass die Kniebeugeleistung stimmen muss, dass äh, wenn wir nur. Züge trainieren, also nur das Anheben von unten, dass man gewisse Lasten bewältigen muss, um zu sagen, dann ist man auch in der Lage, das im Wettkampf zusammengesetzt durchzuführen, dass das nicht mehr ausgereicht hat, um an diese Topleistung zu kommen wie sonst so Und deswegen habe ich dann irgendwann für mich gemerkt, es fehlen 3% Motivation im Training. Also mein Körper, mein Geist, mein, mein Organismus war eingestellt auf 2000 Olympia. Das war so das absolute Highlight. Und dann habe ich gemerkt, dass alles andere ist jetzt irgendwie nur noch Zugabe. Und ich wusste, dass diese 3% weniger Motivation immer noch ausreichen, um zu einer WM zu fahren, sich zu qualifizieren. Aber das war ja gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch war ja, wenn ich zur WM fahre, dann hoffe ich, dass ich mit meiner Leistung in der Lage bin, um eine Medaille zu kämpfen. Und das war nicht mehr gegeben. Und ich wollte einfach, ich sag's jetzt mal so salopp, mein eigenes, in Anführungszeichen, Denkmal nicht mit dem eigenen Arsch einreißen. Dass man nicht loslassen kann. Dass man sagt, nee, ich mache dieses Jahr noch und dann heißt das lief aber nicht so gut. Naja, das war, das war so ein bisschen ein doofes Jahr. Eins hänge ich noch ran, das will ich schon mal wieder gerade rücken. Dann verletzt man sich in dem Jahr und sagt, naja, das war jetzt die Verletzung. Also das eine Jahr muss ich dann schon dran dranhängen. Und dann klappt es wieder nicht. Und drei Jahre, kein Erfolg, ist in einer Randsportart, wie es Gewicht eben ja auch war, so, dass die zehn Jahre davor vergessen sind. Dann heißt es am Ende nur noch, zum Schluss war es eine Pfeife. Und das wollte ich einfach nicht, ganz ja, ehrlich. Hör ja, auf, wenn es am schönsten genau. ist. Also ich wollte einfach, ja. dass, das kann man ja, halten, was man will davon, aber ich wollte, dass wenn die Leute sich daran erinnern an mich und meine Leistung und meine sportliche Situation als Gewichtheber, dass man sich einen erfolgreichen Sportler erinnert und nicht, zum Schluss hat es dann nicht mehr funktioniert. Das, das, ja, das wollte ich einfach. Ne? Mhm.
0: Und Gewichtheben, du hattest das auch schon angerissen, Gewichtheben ist eine Randsportart. Ich glaube, als Gewichtheber bist du nicht reich geworden. Nee, ich habe gut verdient, das muss man auch sagen. Also für einen Gewichtheber war das alles in Ordnung. Ich habe das mal in ähm, einem Interview auch gehört, da hat man dich sogar dazu aufgefordert, mal auszurechnen. Und da kam dann so eine Summe von 5000 DM Mark raus ja, im Monat etwa.
1: Genau, das waren so, was man sagen kann, da kam zusammen über die Bundeswehr, Sportfotogruppe hat man Sport. ja ganz man Hilfe. sollte bekommen, Sporthilfe, der Verein, also Sponsorgelder und dann kann man so auf solche Größenordnungen. Ja. Da konnte um, man nicht
0: viel zurücklegen.
1: Nee, also das, das war alles okay, weil man hatte kaum Ausgaben, ja, also zu dem Zeitpunkt auch im Internat noch gewesen. Wenn ich ins Trainingslager gefahren bin, das ist ja alles, sag mal, gestellt worden. Das war auch okay, also ich hatte da keinen großen Ausgabenapparat. Dennoch habe ich eben gemerkt, so in der Bevölkerung herrscht so die Meinung oder die Vorstellung, wer Weltmeister wird, ist Millionär. Also das, das ist... Das
0: funktioniert nur bei Fußballern.
1: Genau, also da gibt es bestimmt auch ein paar Leichtathleten oder sowas, die das äh, geschafft haben. Aber eben so eine klassische Randsportart, wie es eben auch Rudern ist oder Kanu. Also die Selbst Turnen. Ja, die eben wirklich richtig schuften müssen im, im Training. Das ist halt nicht ganz so dankbar, was das betrifft, diese, dieser Fokus mhm. der Öffentlichkeit und auch der Medien. Von der Seite her war das okay für meine Zeit, aber nichts, um sich da zwei Inseln zu kaufen.
0: Es reicht ja eine halbe. Genau. <lacht> Wann hast du angefangen, darüber nachzudenken, wie sieht das danach aus? Das ging
1: los, als ich 1997 das erste Mal bei einer WM nicht mit teilnehmen konnte, weil ich Bandscheibenvorfall hatte. So, und dann hat mich Eurosport gefragt, ob ich als Experte fungieren würde bei den Weltmeisterschaften fürs Kommentieren. Ich also, sage, na klar, ich kenne mich aus in der Sportart, ein rumquatschen kann ich auch. Und bin dann als Experte eingesetzt worden. Hab dann aber schnell gemerkt, dass das wirklich nicht so einfach ist. Weil du als Experte natürlich derjenige bist, der in der Zeitlupe dem Zuschauer erklären soll, warum dieser Versuch jetzt knapp war, warum der ungültig war, warum der gültig war, was das Besondere an diesem Versuch war. Und das habe ich gar nicht geschafft. Also in der Kürze der Zeit habe ich es nicht geschafft. Und auch mit einfachen Worten habe ich es nicht geschafft. Ich habe also in meiner Fachsprache gesprochen. Und das versteht ja gar keiner. Und das war eine Herausforderung. Ich sage, oh, das will ich aber nochmal irgendwie versuchen. Dass ich das irgendwie besser kann. Dass man versucht, mit einfachen Worten auch einen komplexen Sachverhalt darzustellen. Dass man sich das auch als Laie vorstellen kann, was ich jetzt meine. Das war so eine Challenge, die ich so hatte. Und während das passiert ist, hat der MDR damals mich gefragt, also ein, ein Personal von wolf dieter dass er ja gehört hat in einem Interview, dass ich mir vorstellen könnte, aufgrund dieser Erfahrung, die ich dann gemacht habe bei Eurosport, dass nach meiner sportlichen Laufbahn ich im Medienbereich weiterarbeiten wollte. Weil da habe ich die Möglichkeit, am Sport dran zu bleiben, aber gleichzeitig Medien, Fernsehen ist ja auch ein interessantes Medium. Und da hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das auch mit dem MDR zu tun. Ich sagt, natürlich, ist vor der Haustür, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und da, wo ich ich, ein leichter Grundstein ist gelegt. Ich wollte mich aber noch nicht zu 100% mit diesen Gedanken beschäftigen, weil ich Angst hatte, dass dann so eine Endzeitstimmung schon aufkommt. Dass ich schon nicht mehr so hart trainieren kann, weil ich mich schon viel zu sehr mit dem Gedanken beschäftige, was kommt danach. Ich war zufrieden, dass es da so eine leichte Zusage gab, dass ich dann, wenn es soweit ist, hier mal anheuern kann. Aber du hast noch mal, erst mal richtig äh,
0: deinen Sport weiter Genau, gemacht. hab's
1: noch mal ein bisschen zur Seite gedrückt und hab noch nicht geguckt, dass ich hier in alles ebene.
0: Ja, okay, und äh, dann kam das Ende War das für dich emotional oder hast du gesagt, das Ende ist auch ein neuer Anfang? Es ist so, dass man im Vorfeld natürlich sehr
1: schnell, sehr ja, selbstbewusst sagen kann, wenn ich merke, dass die Leistungen nicht mehr kommen, höre ich auf, ja, weil ich will mich nicht zum Eimer machen auf der Bühne. Das sagt man im Vorfeld sehr schnell. Wenn es dann tatsächlich so weit ist, fällt einem das gar nicht mehr so leicht, weil es ist nun mal das was man ein Leben lang gemacht hat. Und es ist ja auch nicht so, dass man sagt, Sport war ein Teil meines Lebens. Sport war das Leben. Alles andere hat sich darum aufgebaut, der Mittelpunkt, weshalb ich lebe, was ich gemacht habe, war der Sport. Alles ist darauf ausgerichtet. Sogar Beziehungen, man ordnet alles unter. Ja, ne? Alles, alles. Das ist ja wirklich, man ist, man ist sozialisiert als Sportler. Man hat seine Persönlichkeit entwickelt in dem Bereich oder in der Zeit, als man Sportler war. Und dann sagt man, man lässt dort los. Da lässt man eben nicht einen Teil seines Lebens los, man lässt den Hauptinhalt seines Lebens los. Und das ist dann in der tatsächlichen Umsetzung überhaupt nicht mehr so einfach. Aber ich wusste trotzdem, dass ich eine Möglichkeit habe, sofort beruflich Fuß zu fassen. Ich stand jetzt nicht vor so einem Abgrund und sage, was mache ich denn jetzt? Ich weiß zwar, dass ich jetzt sportlich da wahrscheinlich nicht mehr den Erfolg haben werde, aber was mache ich denn beruflich? Das war zum Glück so geebnet, dass ich die Möglichkeit hatte, okay, du kannst ja beim MDR was machen. Dann sind das auch Dinge, die du vielleicht gerne machst oder wahrscheinlich gerne machst. Also das war wenigstens so eine Hilfe, dass man sich mit diesen Gedanken aufhören tatsächlich auch praktisch arrangiert. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt beginnt ein neues Kapitel. Das ist dann trotzdem so, dass man, wenn man dann im ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Leben ankommt, so zurückblickt und manchmal so ein bisschen wehleidig wird, ne? Dass man so sagt, Mensch, was waren das für schöne Zeiten? Auch hart, klar. Aber was hat man erlebt? Was hatte man für ein Standing? Wie selbstsicher war man? Das hat alles dann nicht mehr so den Wert, beziehungsweise dieses, dieses Level. So. Und da musste ich, da bin ich auch ganz ehrlich aufpassen, dass ich nicht zu sehr abrutsche in so Wehleidigkeit, ne? Ach, wie schön war das früher? War das, ach, da ja. war ich in Ost und da war ich das, schon lange ne? nicht mehr. Und, dann, und jetzt hast du auch vom Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also schnelle Mama und zwar, aber trotzdem, was hatte man da alles und was hatte man für ein schönes Leben? Und da musste ich so einen Perspektivwechsel hinkriegen. Ne? Und das habe ich dann versucht, indem ich so rangegangen bin an die Sache, dass ich gesagt habe, wie dankbar kann ich sein, dass ich das erleben durfte. Ich, ist schön für mich. Es ist, ich habe ein erfülltes Leben, was das betrifft, gehabt, was 99,99999% der Menschen nie erleben werden wahrscheinlich und sei dankbar dafür und jetzt beginnt was Neues. Und damit hat sich das dann ganz anders angefühlt.
0: Dann warst du Kommentator MDR Eurosport ja. und dein Show-Talent ist ja auch vorhanden. Das führte <lacht> dann <lacht> dazu, dass du Galas moderieren kannst, dass ja. du Interviews machen kannst. Hast du eigentlich damals in deinen sportlichen, aktiven Zeiten gerne Interviews gegeben? Ja, weil zum einen, sag mal, ich wusste, dass so
1: eine Sportart wie Gewichtheben ja ein bisschen um Öffentlichkeit kämpft. Ne? Und wenn man dann sogar in der Lage ist oder über seine sportlichen Leistungen so viel Interesse zu wecken bei Medienanstalten, dass sie mit einem ein Interview führen wollen, dann war das für mich äh, auf Deutsch gefundenes Fressen zu sagen, okay, kommt mal her. Das ist für mich eine Möglichkeit, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und ich wusste auch, dass man natürlich mit Vorurteilen aufräumen kann, weil ähm, mir ist es schon bewusst gewesen, dass ein Großteil der Menschen oder der Bevölkerung oder wie auch immer der Meinung waren, stark und doof. Ja? Also, dass man dann aber mit normaler Satzstellung, na, dass man wusste, was Subjekt, Prädikat, Objekt ist und nicht in Tierlauten geantwortet hat, da hat man schon mal bei dem einen oder anderen Staunen gesehen im Gesicht. Aber das war mir dann auch wichtig zu sagen, nee, wir wollen natürlich auch zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind, was auch wir ein Intellekt haben. Ja? Deswegen habe ich gerne Interviews geführt. Wie belastend ist eine Sportkarriere für das Familienleben, für Beziehungen? Schon. Also du brauchst natürlich jemanden, der da entweder extrem extrem tolerant ist oder von Anfang an mit äh, reingewachsen ist. Vielleicht selber Gewichtheberin ist. Das könnte auch sein, dass man jetzt eine Sportlerin dann äh, hat, die das Business kennt, die weiß, wie es ist. Bei mir war es so, ich hatte ähm, eine Freundin relativ zeitig, war 18, sie, sie war 16 und ähm, sie ist dann mit reingewachsen in diese Situation. Also mit 18 war ich noch nicht so viel unterwegs, aber dann wurde das immer mehr, immer mehr. Dann gab es mal zwischenzeitlich so ein, so ein Momentum, wo sie gemerkt hat, warte mal, ähm, meinst du das jetzt echt? Ernst, was du hier machen willst, dann habe ich das nochmal kommuniziert, ja, das ist mein voller Ernst, ich will hier Weltmeister werden und dann brauche ich natürlich auch diesen, diesen Weg, den ich da gehe und dann war dieses Verständnis da, weil man es nicht anders kannte. Dennoch muss das nicht immer auch gut enden. Bei, bei mir endete es nicht gut. Deswegen, du brauchst, schon, du brauchst schon jemanden an deiner Seite, der das toleriert und der vielleicht sogar auch mit der Fähigkeit ausgestattet ist, sich selbst ein bisschen zurückzunehmen. Weil das gehört wirklich auch dazu, das, das ist nicht schön für denjenigen, weil man will ja selber als Mensch auch wahrgenommen werden. Und das war zum Beispiel so eine Sache bei mir, die Frau, die hat dann eben auch gesagt, weißt du, ich bin immer irgendetwas von Mark Huster mal, um, das ist die Freundin von Markusa. mal, um, das ist die Begleitung von Markusa. Schau mal, das ist die Lebensgefährtin von Markusa. Das kann sein, dass Menschen an der Seite von, von Sportlern, die dann auch sag mal, in der Öffentlichkeit stehen und die wahrgenommen werden, dass die sich nicht als eigenständiges Individuum so richtig wahrgenommen sehen. Ja, also muss man auch verstehen, dass da was übrig bleibt und nicht gerade positiv. Ne? Dass, dass, dass so ein Mensch dann auch irgendwann mal sagt, ich will auch mal als ich gelten und nicht immer als irgendwas von dir, so, ne? Deswegen meine ich, das ist, das ist nicht so einfach, so eine Beziehung äh, mit, mit Sportlerinnen oder Sportler, die dort in der Öffentlichkeit sind, da natürlich, sagen wir, auch einen gewissen Medienfokus haben, da, da klarzukommen. Da braucht man schon ein sehr tolerantes Umfeld und einen sehr toleranten Menschen. Hat der Sport dir die Kindheit und die Jugend geraubt? Nee gar nicht, weil ich hatte nie das Gefühl, dass ich Entbehrungen auf mich nehmen muss. So wie viele so, das ja eher so denken. Du unterhältst sich, was man da gemacht hat und sagst, oh Gott, du hast wirklich da Entbehrungen hinnehmen müssen. Andere sind baden gegangen, du hast trainiert. Das war zu dem Zeitpunkt nie für mich so eine Situation, dass ich über sowas nachgedacht habe. Ich habe mich gefreut, ins Training zu gehen. Wenn die Trainingshalle zugeblieben ist, weil der Trainer irgendwie nicht nach Lübbenau kommen konnte damals, weil die Bahn nicht gekommen ist oder so, war ich traurig, weil ich wollte Trainieren. Auf der Sportschule natürlich war das hart, aber ich habe das gewollt und habe das auch geliebt, diesen Sport zu betreiben. Ich sehe mich überhaupt nicht so, dass ich da irgendwas verloren habe. Ich spreche aber wirklich nur für mich. Ne? Also kann ein anderer ganz anders sehen. Das ist eine subjektive Einschätzung.
0: Und den Weg würdest du wahrscheinlich noch mal ganz genauso gehen?
1: Ich selber ja. ja. Natürlich mit den Erinnerungen, so wie sie gelaufen sind, weil ja auch der gewisse Erfolg damit dazu kam. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dort irgendwelche bleibenden Schäden hinnehmen musste aufgrund dieser Situation. Und ja, ganz ehrlich, das mag jetzt für, für einige vielleicht ein bisschen eigenartig klingen, aber selbst wenn das so wäre, es waren einfach auch wunderbare Jahre, die ich erleben durfte. Und selbst wenn ich sage, da ist ein bisschen was übrig geblieben, was vielleicht nicht so schön ist, dass die Wirbelsäule manchmal wehtut. Äh, na, natürlich ist das nicht irgendwie eine Lappalie, wenn der Rücken wehtut. So. Aber es ist eben längst nicht so schlimm, dass ich jetzt mich hier durchs Leben schleifen muss und sage, um Gottes Willen, was hast du damals eigentlich gemacht? Also für mich war das alles so richtig, wie es war. Und ich würde es aus meiner Sicht auch nochmal so machen. Und
0: auch die KJS, die Kinder- und Jugendsportschule, hat dir dabei geholfen? Ja, natürlich. So Definitiv. wie sie war. genau. Ja. Weil das war ja der, der Anfang. Marc, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit sowieso und ein bisschen Sport machst du ja. Um der Gesundheit auch immer nahe ja, zu bleiben. Bisschen dran bleiben. Also ich bedanke mich für die Einladung und
1: äh, ja, ich äh, werde sehen, dass das alles so funktioniert. Und
0: Schokolade darfst du auch naschen. Ich habe extra was noch besorgt hier. Das ist die Winterschokolade von einer Firma, Ach. die wir nicht nennen können. Ich sag nur Merci für <lacht> genau. dieses Gespräch. Ich äh,
1: sage Danke. <lacht> Dankeschön. Ja, äh, kennst du mich gut, ne? Kleine Naschkatze bin ich schon. Ja, ja, ja. Ich sag
0: nur 160 Gramm. <lacht> Noch eine allerletzte Frage. Wie lautet eigentlich dein Spitzname? Hustel. War
1: damals 1985 bei der DDR-Spatakiade. Da habe ich sechs gültige Versuche geschafft mit DDR-Rekord damals. Und da hat die Zeitung tituliert Hustel mit glatten Sechser.
0: <lacht> seitdem hieß ich Hustel. <lacht> Dankeschön, Hustel. Erinnerungen an die Karriere des ehemaligen Leistungssportlers Mark Huster. Begonnen hat alles in der DDR an der Kinder- und Jugendsportschule in Dresden. Die großen Medaillen hat Mark Huster dann im wiedervereinten Deutschland errungen. Vielen Dank für Ihr Interesse und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und selbst weiterstöbern in unserer ARD-Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de Da kann ich Ihnen zum Beispiel auch den Podcast zu unserem Sonntagsbrunch empfehlen. Prominente Plaudern aus ihrem Leben und dem Nähkästchen. Sehr interessant finde ich die Gespräche mit Musiker Heinz Rudolf Kunze oder mit RTL-Moderator Marco Schreil. Und hier noch der Hinweis: Bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten in die Exquisit-Reihe, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit.mdr.de. Ich bin Frank Michael Bauer. Danke fürs Reinhören und weitersagen. Bis zum nächsten Mal. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek
1: die.